0: Доброго дня!
1: З вами соціальний подкаст «Батьки в темі», подкаст для звичайних батьків, які вже втомилися від порад і порадників, які шукають доказову інформацію, або навпаки, в неї не шукають, але тут прийшли ми і вирішили вам розповісти, як, в принципі, можна полегшити собі життя, зробити його щасливим, тому що ми в подкасті «Батьки в темі» дуже віримо в те, що в щасливих батьків завжди щасливі діти. Тому сьогодні в студії Софія Крушельницька – та Рушавська Катерина. Катю, привіт. Привіт! Так, і ми сьогодні починаємо, а може, ну, поки, для тих, хто слухав перший сезон, продовжуємо говорити про те, як доглядати за малюком, щоб і йому було приємно, зручно і добре, і, в принципі, мамі з татом також. Ну, і щоб бабці з дідом не були з боку в шоці, а навіть, якщо в шоці, чули чіткі аргументи. Сьогодні в нас в студії вже не в перший, не в другий, не в третій. Анна Кушнір, педіатр та науковиця. Ані Привіт. Привіт.
0: There. Oh my gosh, that's
1: Дякуємо, що ти сьогодні до нас завітала знову ж таки, тому що, як я вже говорила, цей подкаст, він спрямований якраз на те, щоб відповідати на питання мами і тата, які зараз трохи в шоці, навіть як в них вже там друга чи третя дитина, тому що виявляється, що якісь рекомендації змінюються, так, і навіть незважаючи на те, що ми вижили, хоча так, такого не було, та, чи ще хтось там вижив і наші батьки. Так, опції, я цьому не? дуже
2: дивуюся, коли я бачу певні поради.
1: Так, ми, напевно, не завдяки, а в суперечі да, цьому всьому, от, то мами мені майбутні і е, тати казали чомусь не все так детально, як би хотілося розписано і розказано в нашому подкасті. Е, от, тому ми сьогодні знову тут і починаємо говорити про те таке найстрашніше, найскладніше, що спочатку здається, коли ти повертаєшся тільки із
2: пологового і от халепа тобі не дали інструкцію.
1: <рес> так, а навіть якщо дали, то типу твоя дитина чомусь зовсім не схожа на те, що треба робити. Я е, одразу е, почну з того, що е, я пам'ятаю е, цей такий. Е десь жах, очікування. От я знаю, що дитину я привожу додому, вона ніби там скажімо так, обличчя в неї ще частеньке, чи нема. Вона така, спочатку була червона, не дуже красива, потім стала гарна, все добре. Це був короткий період. Так, да, це був короткий період, тому що через кілька днів в неї з'являється жовтяниця. І типу всі думають, що, бо мого чоловіка там смоглява шкіра, що вона схожа на нього. От, потім ми дізнаємося, що це жовтяниця, ну в принципі я це так розуміла. І ми не знаємо, що з тим всім робити. Дуже багато порад, Починається ще якісь висипи, і його прямо під мікроскопом там виглядають, тобі пишуть повідомлення, о, Боже, ти бачила в неї там прищик під лівим вухом. Що це ти не саме да, mm-hmm. ти, що з'їла, так ми всі знаємо це. От, і ти така, о, Боже, ні, я знаю, це не через те, що я з'їла, це не через те, що я там дивилася на сонце чи думала про манікюр, та бо це все в принципі пов'язано. Це просто тому, що така природа, таке життя, ну там, а потім ти сидиш і така, о боже, напевно, напевно, це, блін, це печенько шоколадом, тому що я одразу їла печенько шоколадом, дуже його хотіла. Е, я дуже багато наговорила, тому що це приблизно те, що відчуває, думаю, мама після того, як повернулася додому. Е, от, Аню, е, розкажи нам про це от перше е, висипання. Е, Катю, що ми, з почнемо чи... Але жовтяниця. Що з ним робити, що це таке, і воно взагалі дуже небезпечне,
2: як з ним жити, боротися? Окей, жовтяниця може бути дуже різною, і її причини можуть бути різними. Насправді для деяких малюків визначається білірубін ще в пологовому, і якщо він є доволі високий, часто це є протипоказом для швидкого виписування і дитину лікують. Найчастіше це фототерапія, але деколи потрібно додавати ще інші методи лікування. От загалом, в більшості випадків. Жовтяниця є фізіологічною. Тобто, з часом вона проходить. Вона, увага, може пройти досить довго, за досить довгий період часу. Тобто, це не завтра пройде і не через тиждень, а це може тягнутися, наприклад, до місяця часу. От головне, головне, і це те, що я кажу батькам своїм пацієнтів: слідкуйте, щоб вона не була більшою. Тобто, вона має ставати меншою, але вона не має ставати більшою. Як добре знати, чи це є дійсно жовтяниця? Лікар оглядає не лише шкіру, але й слизові. Тому що жовтяниця дуже часто так само проявляється і на слизових, наприклад, ротової порожнини, і на склері в тому числі. Що важливо? Не відмовлятися від грудного вигодовування. Тому що є такий небезпечний, абсолютно міф, що жовтяниця є через грудне годування, ми його забираємо, і все пройде. Ми, ми чомусь дуже багато всього через грудне годування. О, Від акне, про яке та. ми будемо говорити пізніше, і до жовтяниці в тому числі. І, звичайно, до коліків, причину яких ніхто ще не знає, але, звичайно, це всевинна мама. То чому б і ні? Так. От. Тому, так, за жовтяницею ми просто слідкуємо. Також така інформація важлива. Більрубін і його фракції, тому що у нас є прямий і непрямий більрубін, визначаються шляхом забору аналізу крові з вени, але... Є ще прекрасне обстеження, яке називається транскутанна білорубінометрія, коли малюкам міряють рівень білорубін через шкіру. І я завжди стараюся починати з нього, тому що ми вже можемо зрозуміти, чи нам потрібно, наприклад, госпіталізувати дитину, чи просто треба спостерігати, чи треба переконатися і все-таки виконати цей наш аналіз крові з вени. Але я просто до того веду, що перш ніж робити якісь радикальні кроки – для того, щоб, для того, щоб жовтяниця прийшла, краще все перевірити. От, і ще дуже люблять мої колеги. Колеги, привіт. <ривіт> Не робіть так, будь ласка. Призначати у королів, урсофальк і інші препарати, нібито для зміцнення печінки. Сенсу в тому абсолютно ніякого немає. От, і... Звичайно, рішення за батьками. Я взагалі з таких демократичних лікарів. Я даю поради і кажу, що я спираюся на принципи доказової медицини, але це ваша дитина вирішувати вам. Я не носу за це ніякої абсолютно відповідальності. Але, але, та, завжди, коли є альтернативна думка, давайте почистимо печінку новонародженій дитині. Та, це нас теж дуже люблять, там, від маличку і до цей, та, і Та, постійно треба щось чистити до печінку, то судини, і бажано починати з, коли так, випашем... а, Коли випишемося з пологового. Дивіться, може таке бути, що жовтяниця дійсно така, що її потрібно лікувати. Ага. А, найкращий і найбезпечніший метод це фототерапія. Тобто, а дійсно, дитину світять під лампами, і рівень білорубіну падає, бо дійсно, білорубін може бути доволі токсичний для головного мозку, і, тобто, зовсім розслабитися не вийде, тобто, якщо дитина, жовтяниця наростає, якщо дитина стає вялою, у неї падають рефлекси, вона відмовляється від годування, це все ознаки того, що ми мусимо з тим щось робити і швидко, тому що та білорубін, в принципі, саме по собі доволі токсична субстанція. От, і е, тоді зазвичай достатньо буде фототерапії. От, коли е, використовується фототерапія, коли ймовірність і використання вище, це при резус-конфліктах, це по, при абеноль-конфліктах, я маю на увазі при групах крові, рідше, але в моїй практиці так само траплялися м, білярні атрезії, це є хірургічна патологія, гепатити – Вроджені І тут пам'ятаємо про вакцинацію, що це ще важливіше дитині отримати вакцинацію, якщо у мами гепатит Б або гепатит С позитивний статус. От у нас тоді діють трошки швидші схеми імунізації. Обов'язково, чесно, проговоріть про це зі своїм лікарем. Бо в мене було два абсолютно різних випадки. При одному випадку ще під час вагітності зі мною зв'язалися. А, майбутня мама і сказала, що у неї є гепатит Б. І ми просто по швидшій схемі вакцинували дитину. Все гаразд, ми спостерігаємо, тобто в, дити, в дитини немає не гепатиту Б. При другому варіанті я не знала, що така ситуація, і там, та, там у дитини гепатит Б. І знову ж таки це не катастрофа, це все можна спостерігати, можна лікувати, але, ну, на жаль, там і не вже стоїть в черзі на, на трансплантацію печінки. Тобто, будьте чесними зі своїми лікарями, ми вас не... Е, адек, добре, скажімо так, адекватний лікар ніколи вас не буде за це критикувати, це принижувати, але це дуже важлива інформація про ваше здоров'я. І я закликаю її проговорювати. Не просто так, на першому прийомі, особливо, якщо це прийом дитини до року. Я питаю про спадковий анамнез, я питаю про протікання вагітності і дуже детально для того, щоб я розуміла, що мені чекати, хто до мене прийшов, і як мені допомогти. Тільки стоїть ціль, не для того, щоб якось вас прокоритикувати. Це досить важливо. Тобто
1: жовтяниця, в принципі, це не є таке страшне захворювання, яке... але його ми
2: тримаємо на контролі. Так, так, це синдром. По суті, це навіть не хвороба, це є синдром. Mm.
0: Ми дивимось і спостерігаємо, якщо е, не стає більше, значить все
2: окей. Так, так, супер наймовірніше все окей. Так, і тримаємо та, руку на пульсі, і зв'язок з педіатром, тому дуже важливо, знайдіть ту людину, якій ви будете довіряти. Це прям супер важливо, щоб вона вам імпонувала, щоб ви були з нею щирі, щоб у вас був з вашим лікарем хороший прямий контакт.
0: Софія розповіла про цю жовтяницю з власного досвіду, і мені згадався досвід мого брата, тому що декілька місяців тому він споглядав фотографії своєї дочки новонародженої, тому що через війну його дружина народжувала за кордоном, і він дивився фотографії такий «Катя». «А що це? А чого вона така?» Він почав бути паніку, що в неї зависимо, це якась алергія і ще щось. Його дружина пояснювала, що тут немає нічого страшного, це акне новонарочного, і поки ми повернемось, воно пройде, і ти побачиш свою дочку з чистим обличчям. Він трошки заспокоївся, але все одно періодично ходив, такий, а що там, а як там? А точно все окей? І, звичайно, що коли вони вже приїхали в Україну, то обличчя було чисте. Але паніка в мого брата була просто там на межі. І з'являється питання взагалі, як дійсно відрізнити це акне від алергії? Як зрозуміти знову ж таки, що все
2: окей? А, дивіться. При алергія, харчова алергія, особливо у такої малої дитини, зустрічається вкрай е, рідко. А е, якщо е, це захворювання, тобто алергія це захворювання, стан дитини буде порушений. А при токсичній еретемії, при акти новонароджених, при первинному лущенні, а я зараз називаю такі транзиторні переходні стани шкіри, які проходять самостійно, стан дитини не порушений. Тобто воно виглядає страшненько, але воно все пройде самостійно. Не, не дуже приємно. Так, воно все пройде самостійно, і просто через це треба знизити свій рівень тривожності. Оце якраз прекрасний перший тренінг. Як пропрацювати свою тривожність? Просто та, намагатися розслабитися і розуміти, що стану дитини нічого не загрожує. От, тому що, ну, найчастіше так воно і є, бо якщо дитина добре е, їсть, спить, набирає вагу, какає пісі, все є окей. Тобто, в принципі, з немовлятами не так то все <гум> важко. А, такий собі стоїш, в принципі, я пам'ятаю, як я так повторювала собі, з нею
1: все добре, тому що вона це, 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 з нею все окей. <гум> а ці прищики, ну, типу, воно це воно мене. Тому що, в принципі, всі <гум> так дуже нагнітають реально. Нагнітають,
2: це? я розумію, так, але повторювати як мантра, що все є окей. Дивіться, уявіть собі, дитина знаходилася в зовсім іншому середовищі. Добре, вона знаходилася внутрішньо утропну. В принципі, в такому приданні. Вона народжується, тут у нас повітря, у неї шок, у її шкіри так само шок. І тоді починаються всякі такі транзиторні переходні стани, в тому числі зі шкірою. Шкіра має пройти той процес, так би мовити, трансформації, я завжди пояснюю моїм пацієнтам, для того, щоб просто звикнути до умов навколишнього середовища. Так само, якщо це грудне вигодовування – Мама ділиться своїми гормонами, коли годує дитину. І це є окей, коли організм дитини на це трошки реагує. Це не означає, що рідне вигодовування по – це погано і що це якось дитині шкодить. От, але дійсно може бути акне, може бути нагрубання грудних залоз. У дівчаток рідко можуть бути кров'янисті виділення зі статевих шляхів, і це є окей. Просто це окей, ми за цим просто спостерігаємо. Бо та, для нас має бути основою те, що дитину це ніяк не турбує. Якщо дитину це не турбує ніяк, в нас це тим паче не має ніяк турбувати. Тобто акне, в принципі, там, якимось використовувати якісь креми,
1: там, не знаю, купати в чомусь, ще якісь застосовувати суперметоди, воно не працює і не потрібно, правильно?
2: Ні. Якщо ми говоримо про якісь методи по типу купання в ромашці, яка присушує шкіру, або, не дай Боже, в марганцовці, яка взагалі може бути ну, доволі токсичною для шкіри, або кип'ячена вода, а це зайва робота для мами, який і так непросто звикнути до нових реалій її життя, а тут ще потрібно кип'ятити воду, я теж бачу в тому тільки більше мінусів і більше зайвого. А, якщо ми просто будемо святкувати, щоб дитина не була брудною, і мити її час від часу, ну, це супер, ми хороші батьки. В цей момент від нас відписалися всі.
1: Після кров'янисті виділення це окей, і бачу, купайте дитину, коли вона брудна. Ну, але, в принципі, це логічно.
2: Це воно десь так і є, і зараз дуже в мене, звичайно, тривожиться. Батьки просять поради з нашими новими реаліями, наприклад, з відсутністю води, час від часу, з відключенням світла. Що робити, якщо я не буду купати її щодня? О, Боже, я кажу, нічого страшного. Дитина має бути візуально чиста. Лиця має бути чисте, проміжена має бути супер чиста, бо у нас все одно завжди є ризики полішкових дерматизів, складочки, а так пропускайте, нічого страшного. Більше того, якщо у дитини є схильність до сухості шкіри, якщо є атопічна шкіра, там взагалі дуже добре часом пропускати миття, якщо є така можливість.
1: Я зараз ще одне питання, ми поставимо теж, продовжимо якраз цю тему uh-huh. про топічну шкіру, але я одразу собі згадала і думаю, що це не, не можна припустити. Як пам'ятає, мені розповідали, що для того, аби акне не було, а там ще якихось висипань, і вони є тільки через те, що ти цього не зробив, потрібно якусь там першу воду, в якій дитину купали, злити під фруктове дерево. І тобі Свій сата, як
2: немає, ну я так і уявляю, ну, доходиш, що, іш, іде, <різна> та, що іде та що йде жінка, яка нещодавно народила з тазиком води по проспекті Свободи і шукає фруктове дерево. Це
1: звичайно прекрасно. А, я ну, типу, я знаю, що люди таке роблять. Це.
2: Я не сумніваюся, так. <з <mandates> <з <raspberry>
1: да, я трохи в шоці цього, але
0: так.
2: Тобто Катю... ми фіксуємо.
0: Воду під фруктові дерева зливати не обов'язково. І, в принципі, якщо... Якщо ви не садівник. <свіс> <свіс> якщо ці висипання не заважають дитині жити, ми не ускладнюємо життя ні собі, ні дитині, і
2: живемо собі спокійно, і воно само собі пройде. <свіс> Прекрасне резюме. Те саме стосується молочних кірочок, які є на голові дитини, деколи на бровах, деколи за вушками. Це називається сибирейний дерматит. І воно виглядає як такі, та, як такі жовті кірочки на голові. Будь ласка, не треба їх вичасувати, бо це може бути травматично. І знову ж таки, це Ніякої загрози для дитини не несе. Вони з часом проходять декого швидше, декого пізніше, аж до року часу. Є спеціальні шампуні, дек... і спеціальні мазі для того, щоб зменшити прояви себе дерматиту. Деколи я їх використовую, коли знову ж таки воно заважає дитині, бо деколи воно починає свербіти. Якщо я дійсно бачу, що дитині це некомфортно, бо ще е- малюки не завжди розуміють, де в них свербити, вони починають, наприклад, собі носа чухати. І вам о Боже, він постійно чухає носа, а я розумію, що Через те, що він просто ще не може ручку свою дотягнути вище і не дуже ідентифікує, де я джерело того свербежу. От, і ми призначаємо кремчик або шампунь, або той, і той, і стає краще. Просто стає краще, просто проходять симптоми. Але якщо дитину це ніяким чином не турбує, знову ж таки, і вас це не має турбувати. Супер. О,
0: так. І ми затронули тему атопічної шкіри, атопічного дерматиту, тому що серед усіх цих висипань, які ми перелічили, я так розумію, що атопічний дерматит це дійсно проблема серед цього всього, і питання в тому, як його
2: розрізнити поміж інших висипань і що робити далі. Ну, дивіться, з цим все-таки треба прийти до лікаря, деколи недостатньо навіть консультації педіатра або сімейного лікаря і потрібна допомога колег, дерматологів, тому що атопічний дерматит треба провести обов'язково диференційну діагностку з тим самим саберейним дерматитом. Ну, в такому віці мало ймовірно, але може бути...
1: Ну, а от як дізнатися спочатку, що це от реально не там акне, не кірочки ті самі, а от саме дерматит атопічний?
2: А, Стан погіршується, тому що все-таки ці стани, які ми з вами перерахували, транзиторні стани шкіри, вони зазвичай покращуються, тобто з часом динаміка стає погіршою. позитивною, і е, ці стани проходять. Стати пією, якщо ми нічого не будемо робити, ситуація буде ставати все гірше і гірше, і доволі швидко. Тобто, спочатку це сухі шкіри, потім можуть з'являтися червоні сухі елементи, потім можуть з'являтися вже такі раневі елементи, або елементи, коли дитина розчухує їх. От. Тому о, там та, ми бачимо, що воно не буде абсолютно покращуватися. О, найчастіше батьки помічають просто та сухість. Вони кажуть, що от дитина суха, в неї є о, суха шкіра, вона така маленька, вже в неї дуже така суха шкіра. Що з тим робити? О, дивіться, це не харчування. Тобто це знову ж таки не ваша дієта, це є не прикорм, це все, так би мовити, на поверхні. Атопічний дерматит. Це є недостаток білка філагрину, який відповідає за те, щоб наша шкіра була зволожена, щоб наша шкіра не втрачала вологу. І просто та, якщо його є недостатньо, це нетично, наприклад, причини, то просто шкіра більше втрачає вологу, ніж така умовна норма. І все, що нам потрібно зробити, це постаратися так, щоб волога ніде не втрачалася зі шкіри. І для того, як я вже говорила, ми дитину не так часто купаємо. Якщо вже купаємо, то не в гарячій воді, а це має бути літепна вода. Ми дуже уважно слідкуємо за тим, якими засоби використовуємо по догляду за шкірою. Тобто про мило взагалі забудьте, навіть якщо ви дорослий за топічною шкірою, тому що мило просто суперське пересушує шкіру. Це мають бути сундет-лаванд засоби, тобто безмильні засоби з нейтральним pH. які і очистять шкіру, але й гер при цьому не пересушить. Так само закликаю відмовлятися від будь-яких засобів з відушками, ароматизаторами, тому що завжди вони теж додатково підсушують шкіру і та реакція може бути і загострення, може виникнути на тлі, наприклад, використання якогось особливо пахучого порошку для прання одягу дитячого. Так само я, в принципі, це раджу для всіх дітей, особливо для дітей з атопічною шкірою, слідкувати за умовами середовища, щоб провітрювати, щоб не було жарко. Тобто, 18-22 градуса – це є ота межа, в якій бажано тримати температуру і слідкувати так само за вологістю. І засіб номер один – це має бути обов'язково у вашій аптечці – це «Емолент». «Емолент» – це є спеціальний засіб для зволоження шкіри. Він може бути в різних формах – в кремах, в лосьонах, в спреях навіть. От, Це вже можна підібрати з лікарем, хоча з власного досвіду я вам скажу, що деколи просто треба побавитися і підібрати різні форми. Тому що те, що працює для однієї дитини, не буде працювати для іншої. І тут не впирається навіть в вартість цього засобу, просто в інгредієнти. От, про що багато хто забуває в лінійці відомих засобів деяких є сочовина. Цей класний засіб, і він дійсно нам гарно допомагає, коли немає загострення, треба змягчити, пом'якшити шкіру. Але коли є загострення і десь є якісь пошкодження шкіри, воно буде страшенно пекти, дитину буде боліти, і в неї будуть створюватися неприємні асоціації, що крем це боляче. Тому не використовуємо креми сечовиною засоби, емоленти з сечовиною для при загостреннях. Тобто, є ще інші нюанси. Але от цей важливий, і ще так само важливо наносимо грубим шаром. Тобто, дитина має бути як на лисничок, така, знаєте, така дуже апетитненька і жирненька після того, як ми її нанесли тим емолентом, тому що, так, це зазвичай ну, є проблема, і ми її коригуємо з батьками, і все проходить. Вони кажуть, але ж ми мажемося тим емолентом. Я кажу, скільки? Ну, раз в день. От там помазала, там, де сухо. Я кажу, ні. Мажемо все тіло грубим шаром 3-4 рази на день. От тоді ви побачите просто прекрасний результат. Деколи цього мало. Тобто, в нас є теж різні форми атопічного дерматиту. Є легкі, є середньо важкі, є... М- малюки, у яких, незважаючи на те, що батьки роблять, це правильно, просто час від часу є загострення, бо ну, дуже чутлива шкіра, дуже чутлива шкіра до то... Сухості, наприклад, і до навколишнього середовища. Інфекції теж можуть запустити загострення в тому числі. От, і тоді в нас є вже протизапальна терапія. Це гормональні місцеві засоби, це протизапальні засоби з інгібіторами кальциневрину. Тобто, це все, знову ж таки, з вашим лікарем ви вже домовляєтеся, як чи використовувати і яким чином використовувати.
1: А чи впливає, наприклад, вживання мол продуктів молочних на цей дерматит, тому що мені здається, що це найбільше турбує десь мам, особливо які почали вже прикорм,
2: і найчастіше з'являється саме це питання. Дивіться, найчастіше – ні. Дійсно, в деяких дослідженнях була виявлена слабка кореляція між алергією на білок коров'ячого молока та атопічним дерматитом. Але досі ніхто вам не скаже, чи це просто збіг обставин, бо алергія на білок коров'ячого молока – це є одна з найпопулярніших видів алергії харчової. Чи це просто така схильність, бо є таке, що у дитини може бути схильність до алергічних захворювань і просто… Просто все таке комбо, чи дійсно є справжня кореляція. От, але е, я закликаю про те, щоб не м, створювати якихось штучних заборон, якщо ми точно не виявили, що є алергія. Ми дуже просто в такому віці можемо зрозуміти, чи є алергія, якщо мама дійсно через то переживає. Ми можемо на 14 днів виключити абсолютно білокоровічого молока з раціону дитини, з раціону годуючої мами і подивитися, як дитина себе буде почувати. Якщо дійсно, ми ведемо щоденник про тому, якщо дійсно є е, е, результат, і є зменшення, наприклад, загострення топічного дерматиту, покращення, наприклад, кишкових симптомів, тому що також алергія на білокоровічого молока може проявлятися як інтестинальні кишкові симптоми. То так, добре, ми можемо в, о, виключити білокоровчого молока на деякий час, але знову ж таки, з моєї практики це буває вкрай рідко. І от так просто на щось виключати, бо воно є о, шкідливе, то ні, тому що насправді молоко, молочні продукти – це класне джерело білка, кальцію, корисних жирів, і я проти таких заборон, особливо коли… Дитина росте і дуже хочеться, щоб вона отримала різний досвід з їжею, тому що їжа – це не тільки про наїстися і отримати необхідну кількість калорій поживних речовин, це супрізький е- сенсорний досвід запаху, консистенції, і це важливо.
0: Це суперкласна інформація, тому що я от дивилася, навіть якщо вбити в інтернеті атопічний дерматит, то на кожному другому сайті пишеться про те, що не можна, крім молочних продуктів, вживати рибу, горіхи, яйця ні в, ко- ні, ні в якому разі взагалі, під забороною. І... Тільки манка.
1: Там нічого і так не ну типу, що тобі буде в
0: такий список,
2: що ти думаєш... А що їсти? Так, і це дуже шкода, тому що для всіх важливо, важливо раціональне харчування, збалансоване харчування, а для дитини в тому числі і особливо це важливо, тому що дитина росте і в неї є свої потреби в цих поживних речовинах. І якщо просто дитина буде гарно, збалансовано харчуватися, то все, ми видихаємо, ми взагалі закрили те питання. А якщо є такі штучні заборони, то це прям велика проблема, бо ну, тоді, значить, треба якісь біологічні добавки пити. Я цього страшно не люблю. Я а якщо немає для того таких серйозних причин, то тому немає сенсу. А тут, так, типичний дерматит найчастіше не пов'язаний все-таки з дією. І, напевно, останнє питання, яке у мене
0: з'являється, просто я собі думаю, якщо треба дуже сильно слідкувати там за шкірою, за тим, яким засобом користуватися, як бути з басейном? Тому що там є хлорка, це може сушити
2: шкіру. Не можна?
0: Ні. Ні. Що, блін? Що
2: це таке питання? Краще сидіти вдома.
1: Так. Нікуди не
2: виходити.
1: Ні молодші, ні басейну, так. ні радушчям. Ми жартуємо, звичайно, просто це <рес> <у> випадок.
2: <всяких рес> <рес> <рес> Можна басейн. По-перше, у діток, у для діток раннього віку, найчастіше басейна не хлоруються, тому використовують інші дезінфектанти, які є не такими агресивними. Але якщо таки там і хлорка, після того, я просто закликаю батьків, обов'язково дитину промити прохолодним душем, просто це все змити, легенько обмокнути шкіру, тому що один раз я бачила, як малюка затопіюють затопією труть рушником, і я сказала, ні в якому разі. Пам'ятаєте, що шкіра, хоч у нас здається така суха, груба у діток з отопією, вона є насправді суперчутлива до пошкоджень. Ви з нею, як з кришталевою вазою маєте... Так, так до неї відноситися. Тобто, навпаки, ми рушником акуратно завжди промокаємо шкіру, не тримаємо. Тобто, помили дитину душем, швиденько, тому що, знову ж таки, діти атопіки в ванні не мають полукатися довго, вони мають. Помилися швиденько, та й вийшли. І тут так само, помили душем, промакнули шкіру і нанесли емолент. Грубим шаром. І все буде гуд. Так, Бувають такі випадки, що, наприклад, середньо важка чи важка форма типічного дерматиту і треба тимчасово відмовитися від басейну. Але коли ми пропрацюємо загостреннями адекватно, зазвичай ми можемо і вернутися знову ж таки до басейну в тому числі.
1: В принципі, та життя можливе і з отопією, і з живтоницею, і з акне, і в принципі, життя батьків задоволених, і навіть якщо це відбувається, теж можливо. Сьогодні ми якраз говорили про це, і як висновок, я думаю, що ми повинні зробити перше те, що шукаємо свого спеціаліста, якому ми довіряємо, так, тому що порад, страхів, там тривоги і в принципі, статей в Google буде дуже багато, і вони зазвичай всі дуже банально завершуються. Тому потрібен той, кому ви будете довіряти. І як також там десь на правах, як завжди кажу, реклами, рекомендую забігати на сторінку Анни Кушнір в інстаграмі. Там ви знайдете багато відповідей, а потім можете знайти і Анну Кушнір в клініці Медіальт. Правильно?
2: Все правильно, дякую. Буду вас чекати.
1: Будемо розвіювати страхи разом. Так, тому що, насправді, мені здається, що це найважливіше е, розуміти, що е, ти непогана мама і непоганий тато, і, в принципі, робиш все окей. Твоя дитина, навіть, якщо вона має атопічний дерматит, ну, тобто, вона нормальна, і життя в неї теж буде нормальне.
0: Просто треба триматися під
2: контролем і не панікувати. Так, під контролем, але теж з контролем не переборщувати, бо всяке буває. Я, як завжди, жартую так само з батьками малюків, кажу, «Ваша дитина кричить». Кричить, кричить через те, що ви її вбиваєте? Ні. Ну, значить, ви хороша мама.
1: Так. Це я так завжди думаю про те, коли ці сусіди на мене дивляться потім так, типу. А я просто її змушувала лавдягнути штани. Ну, таке життя. Там всі ми це знаємо. І цей наш випуск якраз був присвячений тому, що Потрібно робити і як жити після того, як ви повернули свою дружину і малюка з пологового. І е, ми розмовляли із Анною Кушніре, педіатром та науковицею. І е, в студії була Софія Крушельницька та Катерина Грушевська. Це був соціальний подкаст Батьки в темі, і ми ще з вами почуємося.
0: Спеціальна рубрика Батьки в темі клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.